0: O programa a seguir não descreve-se a nós fortes, porém a história possui vários personagens e caso você não tenha assistido a série, pode ficar um pouco confuso. Vamos tentar explicar da melhor maneira possível, mas recomendamos que você vá lá no Netflix e assista. Oi pessoal, eu sou a Mai e eu sou a Nath, sejam muito
1: bem-vindos ao Clube do Terror. É sempre bom lembrar que estamos gravando separadas e sem aparelhos ultramodernos, então a qualidade do som não é das melhores, mas estamos trabalhando para entregar sempre o melhor.
0: E nós estamos chegando ao fim da nossa primeira temporada e esse é o nosso último episódio especial. A próxima temporada conta com a presença de muita gente bacana e assuntos assustadores. A gente tá super ansiosa. Sim.
1: E agora, bora pro episódio.
0: Lina desapareceu em 2006. Ela morava em Missouri, em um apartamento com o namorado Jason. Robin... É, irmã de Lina apareceu no apartamento do casal sem avisar no Valentine's Day Que é o dia dos namorados nos Estados Unidos E aí Jason disse a ela que Lina havia arrumado um namorado e se mudado para Flórida Robin ficou sem entender Como Lina teria simplesmente fugido sem levar nenhuma das suas roupas, fotos Lina adorava tirar foto de tudo e tinha milhares de álbuns. E, principalmente, ela deixou para trás seu filho, Colter. Robin, então, soube que Colter estava com sua mãe e percebeu na hora que algo estava errado.
1: Para a gente entender por que Robin estava desconfiada, precisamos voltar para a época da infância das meninas. A família de Lena sempre foi pobre. Passando, inclusive, por algumas dificuldades. Mas Brandy, outra irmã de Lena, conta que a mãe nunca deixou que elas passassem fome. Brandy escreve a mãe como uma boa mãe durante a infância das meninas. Nunca foi de usar drogas, fumar ou beber. Sempre falava que todas elas tinham que se manter unidas para superarem aquela fase. A família era composta por seis filhos. Todas mulheres. Brandy, Lena, Robin, J Rachel, Jane e Rose. Gente, desculpa a moto, mas é aquilo, né? Robin conta que a família se mudava muito e sua mãe estava sempre com um cara. Aí arrumava um emprego ou algo assim. Conhecia outra pessoa e aí ficava escondidos até ela trocar um pelo outro. Então elas arrumavam as coisas e iam morar em outro lugar com esse cara novo. Sandy, a mãe das meninas, nunca ficava com o mesmo homem por mais de dois anos. Ia sempre atrás dos caras casados e dos que tinham irmãos. Em 17 de novembro de 94, Sandy se casou -se com Albert e ficaram juntos por algum tempo. Robin e Brand contam que Albert era um cara legal e passava muito tempo com elas porque sua mãe estudava para ser enfermeira na época. Então passava muito tempo fora de casa. Albert, por sua vez, conta que os primeiros anos com Sandy foram bons, mas então ela começou a trair ele e ele não sabia com quem. Até que descobriu tratar-se de Gary. Seu irmão.
0: Em 22 de maio de 96, Sandy então largou Albert para ficar com o irmão dele, Gary. Importante mencionar aqui que Albert avisou o irmão. Depois dos dois terem saído no soco, ele avisou para o irmão que era melhor ele não se meter com a Sandy. Porque era ela, ela era encrenca. Em 21 de dezembro de, 2000, de 96, Sandy e Gary se casavam e, com esse novo casamento, a família se muda de Arkansas para Missouri. Robin conta que eles moravam em um tipo de fazenda e cada uma das meninas tinha a sua tarefa, como, por exemplo, alimentar alguns animais. Depois de tudo feito, Gary costumava levá-las para tomar sorvete. Brent chegava a dizer no um documentário é, que Gary era um cara bom, mas se meteu com a pessoa errada. Andrew Shelley, repórter do The Salem News, conta que Sandy tem um padrão de comportamento, de pular de um homem para outro. Quando ela conquista, fica entediada e passa para o próximo. Então... Ela tá casada com Gary e em março de 99 se interessa por um cara chamado Chris Clamp, que é bem mais jovem e vem de uma família com posses. Gary não era burro e sabia que estava sendo traído. Além disso, ele havia sido preso em um período por, pass por passar cheques sem fundo e descobriu mais tarde que Sandy era quem passava os cheques. Ele estava mais chateado do que bravo e disse a um amigo que pediria o divórcio. Porém, em 11 de maio de 99, o Gary desaparece. Um pouco antes do seu desaparecimento, o Gary foi até a casa de um amigo e entregou a ele uma arma, pedindo que ele guardasse, porque Sandy ameaçou matá-lo com ela. Gary contou que ela encostou a arma na barriga dele e puxou o gatilho. O amigo de Gary abriu a arma e havia uma cápsula nela. A bala não estava boa, por isso o tiro não saiu. Porque se a bala estivesse boa, Gary nem teria tido a oportunidade de contar essa história. Em 13 de maio de 99, então dois dias após o sumiço de Gary, a polícia foi notificada.
1: A polícia conseguiu um mandado de busca para a casa do casal e descobriram que não havia nenhuma roupa de Gary lá, nem nada que indicasse que ele sequer morava lá. Após dois dias de investigação, Chris já estava morando com Sandy na casa. A Polícia pediu que Sandy fizesse o teste do polígrafo, e ela disse ao xerife que se ele encontrasse o corpo, ela faria. Foi aí então que ele soube que seria como achar agulha em um palheiro. Policiais tentaram falar com as crianças e um dos investiga investigadores se lembra que Lena foi muito arredia com eles. Era claro que ela era muito próxima da mãe e tentava protegê-la da maneira que podia. Lena mandava nas irmãs ficarem caladas e cuidarem da própria vida, dificultando muito o trabalho dos policiais, que não conseguiam tirar nada de nenhuma das crianças. Brandy conta que se lembra do dia do desaparecimento de Gary como se fosse ontem. Ao chegarem à escola naquele dia, Sandy disse às meninas que um gatinho havia dado cria no campo e pede para as filhas irem procurar. Porém, Brandy não, não vai, porque tinha que ordenhar a vaca naquele dia. Depois de um tempo na varanda, sem conseguir entrar, ela vai pelos fundos e encontra sua mãe de joelhos e estregando o chão com o que parece ser água sanitária. Hum. À noite, Sandy sentou to todas na mesa e disse a elas que se alguém perguntasse Gary por Gary... Havia sa... ele t... Elas tinham que dizer que ele havia saído para comprar um galo de briga. Vocês comeram espaguete aquela noite e ele nunca mais apareceu. Robin se lembra de ver pela janela mais tarde naquela noite sua mãe, Chris, carregando um saco enorme e ela tinha certeza de que era Gary, Mas não teve coragem de falar sobre isso até ter mais idade. Lena pedia às irmãs que não falassem nada sobre Gary para que não fossem separadas, mandadas para lares adotivos e tal. Ela acreditava que uma vez separadas, jamais voltariam a se ver. Cara,
0: só um ponto aqui. Essa mulher, ela... Assim, a gente estava falando, Ai, né? Que tudo bem, né? Você cansa do cara, você vai atrás do cara, beleza. Mas a mulher tem seis filhas, sabe? Aí ela conhece um cara X... Coloca o cara pra dentro de casa e, sabe, assim, não, não se preocupa com as crianças? E se for um cara louco? Se for um tarado?
1: Exato! Tipo, ela não tá pensando, ela pensa só nela. Gente, eu super entendo, sabe? Você querer uns caras, você querer pegar uns caras diferente, tudo bem, tem umas pira louca assim que ela deve ter, né? De tipo, ai, tô entediada, preciso de outro pra animar minha vida, ter uma emoção. Aham. Uh -huh. Tipo, ela já é mãe de seis. Não sei mais que emoção que ela quer. Mas, tudo bem, não juro. Mas, expor as filhas, sentá-las todas à mesa e falar o que, o que ela falou? Sim. Gente, a gente tá falando de criança. Olha a infância que loucura. Ela já, tem, ela já tem uma infância totalmente complicada por conta desse vai e vem de homens na vida da mãe, de mudança de lugar. Então... Imagina a cabeça delas, como é que tá. Exatamente. E assim,
0: se é né, para você que tá ouvindo a gente, se você não assistiu esse episódio, é, só duas das irmãs, que é a Brandy e a Robin, é que falam no documentário. Né? A Lina sumiu, né? A gente não vai saber um pouco mais sobre ela daqui mais para frente. Mas as outras irmãs, não sei o que aconteceu com elas. Elas não se pronunciaram. Ninguém falou delas, assim. Então, não sei. Eu acho que elas também tentaram se blindar um pouco dessa história. Porque haja. Haja
1: cabeça. Deve ter mexido muito com elas, assim. para as outras não quererem, tipo, falar, sabe?
0: Com certeza. Hum. Bom, em agosto de 2000, a família se mudou para Sligo, no Missouri. Naquela época, Lina tinha alguns empregos, mas ainda morava com a mãe. A Lina nunca foi de bebê ou usar drogas, mas em certo ponto da sua adolescência, ela acabou indo por esse caminho. Parecia que algo puxava ela para isso. Suas irmãs lembram que ela parecia muito solitária. Ficava encarando nada por um tempão, como se estivesse maquinando alguma coisa e ficava com os olhos cheios de lágrimas, mas nunca dividia o que era. Alguma coisa estava realmente a perturbando. Foi então que um namorado dela a convenceu a contar o que sabia para a família de Gary. Porque se ela sabia que ele nunca mais, mais voltaria para casa, então a família merecia saber. Lina decidiu que contaria a verdade a Albert. Então, só para retomar aqui, Albert era irmão do Gary e foi padrasto das meninas por um tempo. Em 26 de junho de 2003, Lina vai se encontrar com Albert. Ela tinha 17 anos na época. O Albert tinha um gravador e eu vou tocar para vocês um trecho do que eles conversaram. Quem matou o Gary? A minha mãe. Ele tava... Sentado no sofá comendo ovos mexidos Ela veio e deu três tiros na cabeça dele Dois ou três Ele ficou lá no sofá E ela não conseguiu se livrar dele Até chegarmos em casa Daí ela o embrulhou num plástico com barbantes E deixou ele no chão do quarto
1: Foi isso. No chão do quarto? Ela arrastou ele até o quarto. Daí ela trancou a porta e quando chegamos em casa, a minha mãe me fez ficar no meu quarto. Porque ela não queria que eu visse. Mas eu já tinha visto, porque quando eu olhei pela porta, não acreditei e eu queria ver. Ela pegou ele, colocou na caminhonete e saiu.
0: Albert pergunta ainda se há alguma forma de encontrar o corpo. E Lina responde que não sobrou nada. O corpo foi queimado e o que sobrou da fogueira foi espalhado por vários lugares. Parecia então que a polícia tinha finalmente um caso a partir da confissão gravada de Lina. Mas após o encontro dela com Albert, Sandy contratou um advogado e convenceu a filha a retirar o que tinha dito. Logo, a gravação não valeria mais nada. E eu fiquei me perguntando como que essa mulher descobriu que a Lina foi atrás do Albert. Assim, tipo. Será
1: que ela tinha um contatinho na.
0: filtrada, assim? Não de repente? sei, ou
1: talvez uma das
0: irmãs dela que, que foi dedo duro e contou, não sei também. Sei lá o que pode ter acontecido. Mas eu fiquei chocada. Falei, mano, como é que essa mulher sabe? Essa mulher tem é todo lugar, não é possível. <risos> Cego. Tá em todo o Nossa, lugar Nossa, Deus me livre, que assombração Bom Lina finalmente decide se abrir com uma de suas irmãs Brandy, que é a mais velha Após isso Brandy entra em uma discussão com a mãe e Começa a xingá-la E ameaça chamar a polícia para contar a verdade Sobre o desaparecimento de Gary Porque agora ela sabe A Lina já contou tudo para ela também Nessa hora, Sandy pede para a filha entrar na caminhonete e elas vão dar uma volta. Estava escuro e, de repente, eles pararam no meio da estrada. O Chris também estava na caminhonete dirigindo, então ele desce da caminhonete e aponta uma arma para a cabeça de Brandy. Ela pula da traseira da caminhonete, que é onde ela estava, Vai pra frente do carro e a sua mãe pode vê-la, porque ela tá sentada no banco do carona. E a Brandy tá bem na frente da caminhonete gritando, mas a Sandy nunca olha para ela. Fica parada, olhando para frente como se fosse um zumbi. Deus me livre. Né? Nossa, mãe é bizarra. A Brandy decide, então, tentar abrir a porta do carona. E ela vê que está destrancada. Ela senta do lado da mãe, abraça ela com força e pede para que ela não deixe o Chris machucá-la. Depois de alguns segundos, acende e pede para o Chris que não a machuque. Ele volta para o carro e eles vão para casa. Então a Brand agora sabia do que a mãe era realmente capaz de fazer. E aí eu fico aqui imaginando o terror psicológico que essa menina sofreu, né? E assim, ela conta essa parte com um, um, muito emocionada assim, dá muita dó de ver ela contando, é bem pesado.
1: Sim, nossa, eu não consigo nem imaginar. Olha essa situação, tipo, não, fala para ele não me machucar. Exato. Então, assim, a mãe era capaz de matar a filha. Gente, ela Exato. dá um belo ela par tá... com aquele do Pão de Ligonés.
0: Nossa, gente.
1: Só, Gente, só os mais bizarros. Esse é o encontro.
0: <risos> só os mais bizarros. <risos> Deus
1: me livre. Só os mais bizarros. Meu Gente. Deus do céu. Olha, vamos lá. Em 3 de novembro de 2003, o filho de Lena, Colter, nasceu. Ele era a prioridade para ela. Ela só queria trabalhar e prover o melhor para ele. Lena não queria mais falar sobre Gary. Ela arrumou mais empregos do que podia dar conta, então Sandy cuidava do Colter na maior parte do tempo. Em 2006, Lena tinha planos de se casar e queria se tornar independente. Porém, se Lena fosse completamente independente, não precisaria mais da mãe e poderia contar tudo o que sabia. Por conta disso, a tensão entre as duas aumenta. Em 26 de junho de 2006, a família de Gary abre um processo civil para encontrar os culpados pelo seu desaparecimento. No processo, a polícia coloca Sandy e Chris como assassinos e Lena como cúmplice. Aqui a intenção da polícia era fazer Lena falar para, em troca, as acusações serem retiradas. Dessa forma, a polícia teria muito mais chances de fazê-la colaborar. Ao entregarem as intimações, a polícia não encontra Lena e Sandy. E conta que ela havia fugido para a Flórida, com um novo namorado. Bob então, vai até a polícia e diz que acredita que sua mãe matou Lena, para que ela não falasse mais sobre a morte de Gary. Além de ser testemunha do que aconteceu com Gary, outro fator colaborava com, com o consumiço de Lena. Sandy era obcecada por ter um filho menino. E fazia Walter chamá-la de mãe. Meu Deus. Quando Lena sumiu, Sandy fez uma denúncia de abandono de menor e conseguiu a guarda do bebê. De qualquer forma, com ou sem Lena, o julgamento aconteceu e Sandy e Chris foram considerados responsáveis pela morte de Gary e teriam que pagar 7 milhões de dólares às filhas dele. Até o momento, a família não recebeu qualquer quantia. Sandy e Chris se divorciaram em 2014 e Sandy, é claro, casou-se novamente e continua com a guarda de Copter. Gente. É,
0: assim, é muito bizarro ver as irmãs da, da Lina contando, assim, que, tipo, como ela tinha é, seis filhas, ela sempre quis ter um menino. E aí, quando ela descobriu que a, a Lina estava grávida, ela ficou totalmente, tipo, fissurada, porque, né, quando descobriu que era um menino, porque ela queria muito ter um menino. E aí tem essa coisa aí de fazer o menino chamar de mãe... E, e é muito louco, assim, porque é, tanto a, tanto a brand quanto a Robin, elas tentam até hoje, né, é, provar que a, que a Sandy fez alguma coisa com, com a Lina, elas não sabem o que, não sabem como, mas... É, enfim, eu acho eu, o que eu acho estranho, assim, nesse, nesse caso. É que tem, sempre tem algumas coisas que, quando eu assisto, eu fico pensando por que eles não exploraram, né? No tipo, assim. A Robin foi na casa da Lina lá, e aí o namorado dela falou: Ah, ela foi embora com outro cara. Tá, mas. O que aconteceu antes? Sabe? Onde ela tava? Ela não disse nada? Sabe, isso eles não contam no documentário Tipo, eles não fazem meio que uma retrospectiva Do que talvez Ela tenha feito, sabe sei lá, Ela foi, saiu para trabalhar às 8 da manhã E aí, sabe, voltou Não voltou para casa Aí, sei lá, voltou e aí ela Depois recebeu uma ligação E aí saiu, sabe Não tem nada disso Então não dá para saber exatamente o que, que pode ter acontecido Então, tipo é, 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 Entra, fica, meio umas, limbo. É, fica meio que umas pontas soltas, né? É, antes da gente ir assim, para os comentários finais, né? Eu só queria explicar algumas coisas que, para mim, também, tirando isso, também não ficaram claras, umas outras coisas. E eu precisei, então, pesquisar um pouco melhor para entender. Então, é, por que que a Sandy e o Chris não foram condenados à prisão? Isso foi uma coisa que eu não conseguia entender, porque se a polícia tinha considerado eles culpados né, do assassinato, logo a gente entende que eles teriam que ser presos. É, então, para quem assistiu o documentário, sabe que eles foram acusados por morte acidental. Eu não consegui descobrir o porquê disso, mas provavelmente foi porque eles não tinham como indiciá-los por homicídio, por exemplo. Porque não tinha prova, né? não tinha corpo e não tinha mais a Lina para dar o testemunho dela do que, que tinha acontecido. É, então, como o processo foi movido pela família a fim de responsabilizar o casal de alguma maneira, acredito que eles só tenham encontrado esse pretexto né? para que eles pagassem de alguma forma. Então, para aqueles como eu, né, não sabe o que é uma morte acidental, podem ser várias coisas, como, sei lá, um disparo acidental de arma de fogo, por exemplo. É, no Brasil, nesses casos, a pessoa pode ser punida com pena mínima de um ano, chegando até três. Você acha que você deve ter visto aquele caso da menina que matou a amiga? Eu vi, eu ia falar sobre isso nesse minuto. É, porque <risos> tem, parece, né, tipo, porque seria uma morte acidental, mas parece que a polícia acabou é, confirmando que não foi um acidente, né? Eu acabei não lendo muito mais sobre o caso, mas eu vi que eles confirmaram que não era um, que não foi um acidente, que na verdade ela quis matar a amiga, eu não sei.
1: Eu fiquei pensando nisso nessa menina que teve um tiro feito pela amiga, assim, que eu acho mega bizarro. Gente, imagina, eu tô na sua casa do nada do tiro.
0: Mano, sim. Oi? Não, não dá.
1: Então, e
0: aí, tipo, poderia ter sido até, né, sei lá, um, um tiro acidental, assim, porque menina idiota, não sabe mexer com arma, sei lá, mas. É, mas parece que pela forma. Onde ela tava, como aconteceu, enfim. Sei lá, achei mega estranho. Cara, você vai na casa de uma amiga e ela te mata, velho, sabe?
1: Tipo, assim. Tipo... Oi? É? Você não tá segura em lugar nenhum, em lugar nenhum, assim, nem na casa da sua amiga, nem não. na casa da sua irmã. Não é nenhum. Você, não. Não tá, você tá segura dentro da sua casa, até um o amigo, você tá na sua casa também. Total. Mas, gente. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Na então, nossa
0: própria casa. Você pode escorregar. Quem assistiu premonição sabe que tudo pode acontecer. Entendeu? Você pode estar no banheiro escorregar e ser enforcado pelo fio
1: que aparece do nada e enfim. Entendeu? tipo Ouvir aquela madeira do caminhão enquanto você está na estrada e do nada elas se soltam. E batem no seu carro e você o que? Morre. Exatamente. Gente. Não, você pode estar parado no meio
0: da, da calçada e cair um vidro em cima de você e te esmagar inteiro. Então, assim. Você, Bilu, pode me levar e tô pronta. Eu sabe o que pode acontecer. Bom, retomando aqui, é, durante a, a pesquisa que eu fiz sobre isso né, Eu descobri que nos Estados Unidos essas regras elas mudam bastante de estado para estado E no Missouri, por exemplo, que é onde, né, a maioria do, onde as coisas aconteceram é, O propósito de uma acusação por morte acidental procura uma compensação em forma de dinheiro mesmo então, isso explica porque eles foram multados e não presos, né? Não quer dizer que eu concordo, mas é isso que eu achei. E, Enfim, parece que lá não tem nem pena mínima, nem nada. Se a pessoa é acusada de morte acidental, ela só precisa pagar uma multa. Mas como a gente já falou, até agora a família não viu a cor do dinheiro, né? Nem nada. Então, não sei o que pode acontecer. Tá com Pois é, calote. É, cara, muitas coisas, assim, acontecem nessa, nesse episódio que me deixam muito chocada, assim. Eu acho que. É, tem essas coisas que a gente falou, né? De, tipo, de uma mãe que é negligente com as filhas, tá sempre colocando um cara diferente pra dentro de casa. Se ela fosse uma mãe sem filhos, sabe? Ou com filhos já maiores, sei lá. A vida dela, ela faz o que ela quiser, mas nesse caso ela tinha outras pessoas, sabe? Com quem se preocupar e tal. E aí você... É que a gente vê tanta coisa ruim acontecer, né amiga? Tipo, padrasto que estupra, enteada, sabe? Tio que engravida a sobrinha, sabe? Assim, e você pensar nessas coisas e ver uma mulher que coloca um cara diferente a cada dois anos, dentro de casa, com seis meninas... Então.
1: É bem às complicado. vezes, o perigo nem era esses caras. O perigo, ela era, ela era... Ela era o perigo. Ela própria era o perigo. Sim. Não, total. Entende? Então, tipo, às vezes os caras... Mano, tá super errado isso. Porque, assim, você acostuma uma criança, vai, com aquele ser humano. E, do nada, troca o ser humano. Aí, a criança tem que se acostumar de novo. Tipo, só que assim, pra ela tava de boa, uhum. gente, assim, eu, eu não julgo, não julgo ela, mas pela forma que ela fez, não foi uma forma legal com as crianças, Sim. são seis, seis meninas, então não foi legal isso e é, é muito triste pensar ao perigo que elas Estavam correndo, mas dentro Não, é, de casa com a mãe. Quis, exatamente, exatamente. Tipo, que era onde você
0: deveria se sentir segura, né? Tanto que no começo da, do documentário a Brandy ainda fala, tipo, que ela sentia falta daquela mãe que ela se lembrava, assim, tipo, de, de, de proteger e de é, sempre lembrar que elas deviam estar tá juntas e unidas, né? para superarem as coisas. Mas aí você percebe que tudo, na verdade, era uma grande manipulação, né? para que elas não contassem é, nada do que ela fizesse. Da mesma forma que a Lina tentou defender ela o tempo inteiro. Né? Tipo, ela até crescer e aquilo ficar corroendo ela. Mas ela se sentia na obrigação de proteger a mãe... E ao mesmo tempo as irmãs, porque ela não queria, né, sei lá, porque a mãe perdesse a guarda e aí separasse. Então, sabe, mil coisas que, que re, podiam resultar nisso. Porque se a mãe fosse presa, as meninas iam pra lares adotivos. Provavelmente iam ficar separadas. Sabe? Então, realmente, a mãe não pensou em nada disso.
1: Então, a Helena devia estar tá carregando, tipo, nossa, as costas deviam estar tá pesadas, assim, tanta coisa que ela tava carregando, sabe? total. E nossa, coitada. Nem já
0: deve ter morrido, né? Pois é. Bom, eu deixei um aviso no começo do episódio dizendo que esse é um caso super complexo e tem muitos personagens e tem muitas coisas que acontecem. Eu precisei assistir duas vezes, eu acho que você também, né, amiga. Assistir duas, duas vezes, vezes porque, enfim, acontecem essas coisas muito bizarras. Espero que tenha ficado claro para vocês que escutaram. Mas ainda recomendo que vocês vão lá na Netflix, assistam com calma, paciência. para conhecer todos os personagens, entender melhor a história. Porque realmente é um bagulho doido demais.
1: Esse é e, um bagulho
0: doido não, de, de verdade. Total, total. E assim, a mulher tá solta... O cara também tá solto. Ela já casou com outra. Ela tá cuidando do filho da, da filha oh, dela, que provavelmente ela matou. Que pariu. Então, assim, né? As, as tias do Coulter, né, pretendem, dizem no documentário que elas pretendem contar toda a verdade pra ele quando ele tiver um pouco maior e já entender das coisas, pra ele saber que a avó dele é louca. Então, imagina também o impacto na vida dessa criança, né? Que, que que ele vai ter, porque ele vai viver uma vida ouvindo uma coisa e quando tiver mais velho vai ouvir outra versão e vai ver que estava morando com um monstro esse tempo inteiro, né? Sim, imagina o, o
1: verdadeiro lobo em pele de cordeiro. <risos> Exatamente, já dizia o ditado. Bom, conta pra gente
0: o que vocês acham sobre essa história toda, sobre essa loucura toda. Conta pra gente lá no Instagram. Nós somos clubedoterror.pod Deixem a sua opinião lá. Se vocês assistiram, se não assistiram. O que, que vocês acham dessa mãe? O que, que vocês acham que aconteceu com a Lina? Você acha que foi a mesma coisa que aconteceu com o Gary? Conta lá pra gente. E
1: até a próxima! Até o próximo!